0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è venerdì 27 novembre, dopo la parentesi di ieri in cui i giornali in prima pagina dedicavano tutti gli articoli alla morte di Maradona. Non è che oggi non se ne occupino i giornali, sono pagine e pagine, però che slittano tutte dopo la parte più legata al virus, alla politica e compagnia bella, ma insomma ci sono pagine, quattro pagine su Corriere della Sera, quattro su Repubblica, quattro sulla stampa, ma tutti i giornali anche i giornali diciamo che poi meno si dedicano a queste cose insomma ancora eh, e poi con tutti i approfondimenti anche molte inter- cose molto interessanti intervista a Platini, intervista a Bianchi che è stato il sole natore. insomma c'è molto, noi oggi diciamo eh, lo lasciamo da parte ma tanto se ne continuerà eh, certamente a parlare anche con quello che è successo ieri a Napoli eh, con, con la, la partita che c'è stata del, del Napoli che ha vinto in un'Euroleague ma insomma con, con tutte le, le, le le cerimonie che ci sono state per Maradona. Noi veniamo al virus e oggi invece il tema, diciamo, il protagonista è sicuramente Berlusconi con il fatto che ha convinto il centrodestra a votare sia sì lo scostamento di bilancio e i giornali ne danno eh, atto praticamente tutti, però vediamo prima, come di consueto, i numeri. I numeri ce li dà ancora una volta il Corriere della Sera, eh, a, pagina 8, a pagina 8 con Maronina Iossa. Eh, dice, eh, Terapie intensive, primo calo: due pazienti gravi in meno in 24 ore. Eh, I morti sono 822, salgono però i contagi positivi il 12,5% dei tamponi su 100. Eh, dice per la prima volta dall'inizio della seconda ondata le terapie intensive calano, la buona notizia che si attendeva dopo la diminuzione dei ricoveri è arrivata con il bollettino di ieri si tratta di un leve calo, due posti in meno nelle intensive che passano da 3848 a 3846 ma è un segnale dell'allentamento della pressione sulle strutture sanitarie i ricoveri scendono per il terzo giorno consecutivo sono 34.038 i pazienti ospedalizzati con sintomi lievi mercoledì il bollettino ne aveva registrati 34.313, quindi circa 300 in meno. Resta alto il numero delle vittime, 822 in un giorno, In risalita rispetto alle 722 del giorno precedente, è la seconda volta che in questo autunno il numero dei morti supera quota 800. E, va bene, questo è il quadro dei numeri che ci dà il Corriere della Sera. Dopodiché ci troviamo ad affrontare, come vi avevo detto, ogni giorno sarà così fino al 25 dicembre, il tema del Natale e a questo punto torniamo oggi a riseparare il Natale eh, dallo sci e in realtà il Natale anche dalle cerimonie religiose perché ci sono delle cose anche abbastanza singolari tra di noi, come la proposta di anticipare la messa di mezzanotte, mi fa ridere perché alcuni giornali, vabbè ve lo dico subito, il tempo titola Fanno Nascere Gesù Prematuro perché diciamo anticipare la messa di mezzanotte eh, è una proposta veramente abbastanza singolare ma insomma andiamo a vedere il Corriere, pagina 2 no spostamenti tra regioni e scuole chiuse un altro mese eh, questo è quello che eh, ci dice il Corriere a proposito delle misure che si intendono prendere per il Natale eh, dice boccia, dice ai governatori, tirare il freno per evitare la terza ondata non sarà consentito neppure passare da un'area gialla all'altra quindi sostanzialmente non ci sarà possibilità di spostarsi da regione a regione eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera va un po' più analiticamente il, la Repubblica che a pagina 6 affronta il tema del Natale le regioni i licei restino chiusi, l'RT medio in Italia scende eh, a 1 e da oggi via i cambi di colore e ci sta tutta la la, la richiesta dei governatori per il Natale insomma ci si orienta, mi pare di capire, a trasformare in zona arancione sostanzialmente eh, tutta l'Italia vediamo la stampa come lo mette a pagina 6 Ehm, eccoci qui eh, a scuola solo dopo l'epifania, vietati i viaggi tra le regioni, oggi nuovi dati sull'epidemia, il Piemonte diventerà una zona arancione, allo studio le regole per le festività. I governatori chiedono di chiudere le frontiere, vedremo, questo è il capitolo che affronteremo come eh, invece come eh, sci, diciamo, vorrei prendere, per prendere un giornale, anche, diciamo, dell'opposizione, eh, anche se vedete in questo dibattito poi adesso sarà interessante per il futuro, però insomma ehm, eh, il, il giornale a pagina 7, niente sci fino al 10 gennaio ma l'Austria insiste per aprire il governo per gli impianti chiusi e va bene così entriamo direttamente nella... Eh, diciamo nella questione dello sciva niente sci fino al 10 gennaio ma l'Austria insiste per aprire il governo per gli impianti chiusi le regioni almeno chiudiamo le frontiere l'Unione Europea da noi era solo raccomandazioni allora a questo proposito vi segnalo che il tema è affrontato ripeto un po' da tutti i giornali quello dello sci lo prendiamo da Corriere della Sera, pagina 5, anche Merkel vuole fermare lo sci, le regioni allora chiudete i confini, la richiesta a Conte per arginare la concorrenza di chi, Svizzera e Austria, vuole tenere aperto. E poi c'è un'intervista all'assessore della provincia di Trento, Roberto Falloni, che dice le piste non sono club, ma abbiamo un altro piano, insomma, anche lo sci, vedrete, sarà un tema del quale continueremo a parlare. Ma, come vi dicevo, il tema più... Eh, diciamo un po' paradossale, è quello della, eh, delle, delle questioni religiose, della funzione religiosa. E allora andiamo sulla Repubblica, pagina 8, eh, che la mette così: Anticipare di qualche ora la messa di Natale. Il governo tratta con la CEI Boccia dice Gesù bambino può nascere prima. L'obiettivo: non spostare il coprifuoco. Per scongiurare le vacanze sulla neve, all'estero si punta sul blocco delle, della mobilità. E vabbè, questo diciamo, è, è invece però. Il tema, cioè eh, Boccia dice che Gesù bambino può nascere un pochino prima e allora è difficile poi eh, non accettare diciamo le ehm, diciamo i titoli un po' ironici eh, che ehm, fanno i giornali della destra eh, il giornale a pagina 6 Boccia sposta il Natale Gesù può nascere due ore in anticipo e Milano resta rossa eh, il tempo ve, lo, ve l'ho letto eh, diciamo non c'ho bisogno di mh, di rileggervelo, magari sì, fanno nascere Gesù prematuro, il governo sposterà la messa della vigilia di Natale alle 21.22 e alle 24 scatterà il coprifuoco. Il ministro Boccia si giustifica, non è un'eresia far nascere Gesù bambino due ore prima, scelta prepotente e immotivata perché non ha valore sanitario, le chiese saranno piene uguali, dice Franco Bechis che poi a pagina 3 dice questa non è neppure un'eresia ma il punto più basso mai raggiunto, il governo prepara un inutile coprifuoco che sarà all'interno Ennesimo atto di prepotenza, e tra l'altro, dice: Pazienza finita, vogliono stabilire l'ora della nascita di Gesù. Con quanti parenti dobbiamo cenare? Se lo facciamo loro, se lo facciano loro, un Natale così, dice Bechis sul tempo. Eh, Per chiudere questo argomento, vale la pena di prendere anche il eh, Messaggero, a pagina 3. Eh, il caso della messa di Natale, Gesù può nascere prima, governo diviso, vertice rinviato, boccia, anticipare il rito religioso, non è eresia. Si tratta sull'Eterrico al coprifuoco, la misura non prima del 20 dicembre, quindi come vi dicevo dovremo aspettare praticamente Natale per sapere esattamente che cosa eh, succederà. Ma poi c'è un tema che riguarda la scuola, come sempre abbiamo visto, perché è rincardinata dentro questi nuovi DPCM, quello che accadrà. Sotto questo punto di vista vi segnalo un'intervista alla ministra De Micheli, che è la Ministra delle Infrastrutture, ehm, che ehm, la mette così in classe anche sabato e domenica, non basta avere più bus, pronti 10.000 mezzi aggiuntivi, ma la capienza dovrà restare al 50% fino all'estate. Insomma, eh, dice la la Ministra De Micheli che quello che tutti hanno messo in evidenza, cioè che il problema dei trasporti è quello che sicuramente ha fatto schizzare i contagi nelle scuole e non tanto le scuole in quanto tali, eh, dice che anche se saranno utilizzati cosa che deve essere fatta già da quest'estate, i i, i servizi privati, insomma, sarà ampliata la potenzialità del trasporto pubblico, non basterà perché rimarrà comunque al 50%, quindi bisogna anche, eh, come dire, aumentare i giorni con cui si va a scuola e probabilmente anche dividere gli orari, ma questo è... Eh, quello che, che dice la De Micheli se andiamo sul tempo a pagina 6 scuole da riaprire, l'alto dei presidi continua con Valentina Conti il tempo a fare la sua campagna contro la riapertura delle scuole uno studio mette in guardia i contagi salirebbero del 24% Giannelli dice è impossibile senza un vero piano trasporti e qui abbiamo visto la, la risposta della ministra Eh, De Micheli, questo Giannelli è capo dei dirigenti scolastici, insomma eh, non è solo il tempo ma come sapete anche altri due giornali sono particolarmente attenti alla scuola che sono il messaggero che eh, a pagina 2 affronta il tema, scuole, il governo cede a regioni e sindaci, chiuse fino al 7 gennaio, sapete che il governo vuole riaprirla a partire dal 9 dicembre, le resistenze dei territori, l'azzolina dice subito in classe ma nel dpcm del 3 il rinvio governatore in trincea anche sullo sci, se c'è lo stop bisogna chiudere i confini, questo lo abbiamo visto e c'è anche qui un'intervista a questo Antonello Giannelli che sta diventando un po' anche eh, come, come i virologi insomma intervistato dappertutto, sentito dappertutto, dice non potremmo aprire nemmeno dopo se non ci danno docenti Bidelli e Bus, il presidente dell'associazione presi dice è impensabile fare turnazioni rischiamo di ritrovarci come a novembre e vabbè, e così la mette eh, il capo dei presidi eh, prendiamo l'avvenire a pagina 3, eccolo qua, La presenza in presenza o a distanza la didattica merita di più, è Pier Cesare Rivoltella che scrive sull'avvenire eh, sul, eh, questa analisi, dice sull'insegnamento vanno superate le facili contrapposizioni e dice lo schermo di un computer non è un luogo ma un mezzo aula fisica e digitale non sono orizzonti opposti che si escludono a vicenda possono essere pensati come dimensioni presenti, risorse di cui disporre per allestire eh, dei mix eh, perché poi questo tema della, eh, della distanza o in presenza eh, insomma, è un tema che ci portiamo appresso da parecchio a proposito di scuola voglio segnalarvi anche da Corriere della Sera eh, a pagina 27 invece Eh, Una notizia che riguarda come cambieranno gli esami, Eh, ci andiamo subito, eh. eccolo qui, da base a avanzato elementari, addio ai voti, arrivano i nuovi giudizi, ecco le quattro valutazioni in vigore dalla prossima Eh, pagella, dice sono quattro i giudizi che eh, prendono il posto dei voti alle elementari, Sulle pagelle il livello di apprendimento eh, sarà valutato così, avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione. Eh, Va bene, questo è eh, quello che ci dice il Corriere della Sera a proposito di eh, come saranno fatti gli esami delle elementari. Abbandoniamo anche il campo della scuola perché adesso abbiamo le regioni, in particolare sulla Lombardia si concentra il Corriere della Sera, intanto perché a pagina 3 eh, Stefano Landi parla del caso, cioè i rapporti tra il, governatore Fontana, <coughs> scusate, il ministro della Salute e Speranza <coughs> Il titolo è Fontana e Speranza, lite sul congelamento della zona arancione Poi parte la trattativa, la richiesta della Lombardia per evitare il weekend di shopping La risposta, dati stabili da tre settimane, la gente non capirebbe ma poi sulla Lombardia c'è un'inchiesta che apre il Corriere della Sera, nelle pagine 6 e 7, e riguarda il tema dei contagi, l'assistenza e via dicendo. Il titolo di, dell'articolo, di, anzi delle due pagine a cura di Simona Simone Ravizza, è L'assistenza sul territorio non funziona, così è risprosa l'epidemia. Dentro i problemi del modello lombardo, medici di base difficili da trovare, covid hotel in ritardo, cure domiciliari insufficienti. Il 40% dei contagiati ha fatto il tampone privatamente o al pronto soccorso, e solo dal 22 ottobre è possibile conoscere l'esito da casa in tempi rapidi. E poi, ancora nella pagina accanto, si fa tutto il riferimento ai tamponi, gli USCA, i covid hotel, eccetera, eccetera. Si fa anche. Una, un, diciamo una, un, una, un grafico con eh, diciamo, i dati che riguardano le diverse province e dice che con la riforma del 2015 da 15 ASL sono nate 8 ATS, devono organizzare l'offerta sanitaria, ma i fondi restano accentrati all'assessorato al bilancio. Insomma, eh, la situazione della Lombardia è messa alla lente d'ingrandimento dal... Corriere della Sera, ma poi c'è anche un altro tema che è quello della regione Calabria. Allora, sotto questo punto di vista voglio innanzitutto prendere dal giornale, a pagina 8, eh, questo titolo Commissario in Calabria, Miozzo scopre le carte, idea da folli, ma lo farei, è Felice Manti che scrive sul giornale, eh, la palla torna al governo dopo le tante fumate nere in ballo i soldi dell'Unione Europea per la sanità, eh, questo ci dice il giornale. Su questo c'è anche il domani che diciamo, affronta il tema sotto due punti di vista, uno sicuramente quello del commissario, ma più in generale i problemi che si trova di fronte la Calabria e a pagina 4 Nello Trocchia scrive un articolo, il PD voleva un commissario che non può dirigere un policlinico, i democratici vorranno affidare la sanità calabrese al medico Narciso Mostrada, ma secondo una commissione di esperti tra i quali c'è il figlio di Mattarella non è idoneo per essere il direttore generale dei policlinici romani, eh, questo insomma è quello che... Eh, Che che ci dice il domani? Che però poi, nella pagina accanto, di di fianco, con Enrico Fierro e Giovanni Tizian, ci parla del ndrangheta 4.0, un'operazione da 36 miliardi, l'uomo dei misteri dei clan. Un documento inedito svela il ruolo di un finanziere della provincia di Reggio Calabria, vicino alle cosche fa girare un tesoro enorme nelle banche di mezzo mondo, minaccia PM e ride della morte di un giornalista. Insomma, eh, questo è quello che ci dice il domani a pagina 5. Ma a questo punto, eh, per quanto riguarda eh, il, eh, il tema Calabria, eh, vorrei leggervi una parte di un editoriale di Goffredo Buccini sulla prima pagina del Corriere della Sera, la disfatta in Calabria, ovviamente Buccini qui parla di eh, mille co- insomma.. Buccini è un giornalista molto serio chi chiama in causa eh, tutta una serie di cose che sono successe in passato ovviamente non ho la possibilità di leggere tutto l'editoriale ma cerco di prenderne la parte che mi sembra eh, più rilevante e eh, a un certo punto la mette così Dice «La ricerca del commissario è diventata quasi un genere letterario, dalle dimissioni del titolare del generale Cotticelli, ignaro di se stesso in tv, alla caduta del successore, il bersaniano Zuccatelli, nominato come se non se stesse Google, su cui controllare preventivamente i suoi deliri negazionisti». E dice ancora «Dal cauto eh, rettore Gaudo, che si è scansato perché sua moglie non vuole, fino a Narciso Mostrada, su cui nome, da eroe Soldiniano, hanno bisticciato PD e 5 Stelle, giusto il tempo di archiviarlo benché da psichiatra quale avrebbe potuto ben dire la sua. L'ultimo prescelto, Agostino Miozzo, ha un eccellente curriculum e il dono dell'ironia, mia moglie sarebbe d'accordo, ha detto, ma il peso di un scusatemi, il peso di mh, un gravoso doppio incarico è anche coordinatore del comitato tecnico-scientifico sulla pandemia, forse il dettaglio che gli ha procurato la bocciatura di Matteo Salvini, il placet dell'opposizione tuttavia non è necessario. La sensazione però è che manchino le garanzie per chiunque non voglia infilarsi nei panni solitari del capo espiatorio, i dissapori di maggioranza incrinano la copertura politica». Con suavità, il ministro Francesco Boccia ha invitato i giornali a non fare del commissario una figura mitologica, come se non fossero molti miti, scusate ma c'ho un problema all'occhio, come se... Non fossero mitopoietiche, in realtà proprio l'incertezza e la litigiosità dalle quali il governo di cui fa parte ha dato mostra in un frangente così delicato. Tanto per migliorare il clima, il presidente pentastellato dell'antimafia Nicola Morra si è messo a, a straparlare sugli Iole Santelli e sulle scelte dei calabresi, accusando gli elettori di aver votato una malata oncologica che non avrebbe terminato il mandato. Una brutta gaff che ha generato alta tensione dentro la coalizione di governo, mentre alla defunta presidente forzista della Calabria va dato atto, se non altro, proprio della capacità di tenere serrato il vaso di Pandora che, abbiamo visto, si è scoperchiato in questi giorni. Come il ministro delle autonomie regionali sa bene, la Calabria, con i suoi dolori endemici, è una gigantesca lente di ingrandimento dei dolori italiani causati non solo dal Covid, ma anche dalle regioni. Il micidiale intreccio di cui parlava su queste colonne Ernesto Galli della Loggia il 12 novembre. Localismi, protagonismi generati da sciagurata riforma del titolo V della Costituzione, ed enfatizzati ora da un governo debole e partiti in coma. Per alcune aree del nostro sud, la riforma ha riportato all'onore del mondo il vecchio e mai sconfitto no, no, notabilato con tanto di eredità delle carriere politiche. Allora, visto che ci siamo approfitto perché c'è un tema che riguarda le eh, riforme che eh, diciamo, vede una singolare, ve lo leggo nella parte più interessante, d'altra parte Nadia Orbinati sappiamo bene quanto si è spesa per eh, far sì che il risultato del referendum del 2016 andasse in un determinato modo insieme a molti altri esperti intellettuali, scienziati, eh, costituzionalisti, bla 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 bla, e, e adesso scrive un editoriale sulla prima pagina del, eh, del domani che peraltro diciamo poi se ne occupa anche con un altro articolo a pagina 4 che va in, anche sembra un po' in, in tendenza diversa eh, anzi scusate non a pagina 4 ma... Eh, Ecco, a pagina 8 con Gianluca Passarelli che scrive, invece un politologo, che scrive un articolo, il dibattito sulle riforme ha stancato tutti, ma l'Italia deve cambiare i fallimenti del passato e la gente del futuro. E anche qui si mette in rilievo come erano tutte sbagliate le proposte di riforma di prima, però quelle riforme poi bisogna farle in modo diverso, normalmente le, 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 le riforme bisogna farle in modo diverso come dicono loro, i politologi costituzionalisti, perché sono tutti allenatori in questo paese, no? E vabbè. Ma la Urminati si supera perché, diciamo, dopo aver parlato del... Cercato di vestire di decenza la riforma del titolo quinta fa, fatta nel 2001, che insomma francamente ci vuole un certo coraggio, essendo che tutti riconoscono, su questo c'è abbastanza l'unanimità che sia eh, alla, alla causa diciamo, delle tante difficoltà che stiamo attraversando, deve spiegare per quale motivo diciamo, è stata sbagliata la riforma del 2016, salvo poi dire che bisogna comunque fare qualcosa, ma insomma la mette così. Quindi... Coloro che vollero la riforma del titolo V nel 2006 la difendevano per poterla cambiare, migliorarla era necessario. Il fatto è che quando si provò di nuovo a riformare la Costituzione, ascoltate bene: lo si fece non per migliorare il titolo V, ma per incrementare il potere esecutivo, come successe con la proposta di Renzi e Boschi. Cioè, prevedere nella riforma costituzionale. La famosa de, clausola di supremazia, cioè quella che avrebbe impedito il circo Barnum a cui abbiamo assistito e continuiamo ad assistere nel rapporto tra il governo e le regioni, era una formula che serviva, come dice, per, eh, che non serviva per migliorare il titolo quinto, ma per incrementare il potere esecutivo, nella fattispecie di Renzi e Bost. Va avanti, dice, in questi mesi tormentati si sono visti e sofferti i limiti del titolo quinto, dagli spazi di autonomia definiti con l'introduzione della potestà legislativa concorrente, si è anche confermato quanto male abbia fatto i progetti di riforma velleitari, e se farei riferimento sempre a Renzi, eh? Quello che occorrerebbe fare, ce lo spiega da Urbinati, è fissare un equilibrio bilanciato tra la responsabilità delle autonomie e il ruolo dello Stato, correggere le sovrapposizioni di poteri e competenze e fermare l'esplosione della legislazione concorrente, con pesanti costi e inefficienze che intasano di contestazioni la Corte Costituzionale, come scriveva Pierluigi Bersani nel 2012 in una lettera al Sole 24 ore, dove diceva «Le ragioni hanno finito spesso per riproporre una centralizzazione a livello periferico, hanno acquisito un ruolo troppo esclusivamente gestionale». Hanno in diversi casi smarrito la strada di un corretto ed equilibrato rapporto tra presidenti e consigli regionali. Un fattore quest'ultimo esemplificato da quella definizione orribile di governatore attribuita nel linguaggio comune al Presidente della Regione. I costi di una cattiva riforma della Costituzione pesano grandemente, ci inorridisce sapere che le regioni sono disposte a barattare la prevenzione e la solidarietà con l'economia dei loro territori. Insomma, cara Urbinati è esattamente quello tutto quello che dice è esattamente quello che siccome poi diciamo le cose tornano sempre eh, a un certo punto ecco è esattamente quello che con la riforma Renzi si era eh, tentato di risolvere e forse non sarà stata la riforma perfetta che ovviamente è solo quella che farebbe la oh, professoressa Urbinati e con ciascuno di loro Zagherbeschi e Compagnia bella. Però il risultato di quello straordinario voto e di quella straordinaria campagna della quale la Urbinati è stata anche una delle protagoniste è che adesso siamo nelle condizioni in cui siamo. Bravi, complimenti, gioco, partita incontro. Andiamo avanti. Eh, dunque, eh, ah sì, abbiamo visto parlare dei tamponi rapidi. Voglio segnalare dalla stampa a pagina 7 un articolo che dice che c'è il fallimento dei tamponi rapidi, il flop dei tamponi rapidi dal medico, solo un dottore su tre è disposto a farli. Valle d'Aosta la più virtuosa, <coughs> Toscana e Marche le peggiori e anche l'assistenza a domicilio dei malati non decolla e Paolo Russo che ci parla eh, quando affrontiamo il tema delle criticità. Va bene, ma dai flop dei tamponi rapidi da parte dei medici privati passiamo al vaccino dove non dico un flop ma qualche problema con l'ultimo vaccino c'è, ce lo dice per esempio il Corriere della Sera a pagina 9, vaccino di Oxford, nuovi test, è polemica e le azioni crollano, critiche dagli scienziati sui livelli di efficacia, si teme che la FDA americana non dia l'autorizzazione, questo è ehm, il tema nell'articolo di Luigi Ippolito e poi Andriana Bazzi ci spiega che, dosi ed errori, ora si studierà la formula più affidabile, perché si dice che deve essere fatto in più volte per arrivare alla eh, copertura e alla, 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 all'adeguata diciamo, efficacia. Eh, anche il tempo a pagina 5 si occupa di vaccini il vaccino manda il tilt ai virologi, eh, capua, chi lo fa può infettare comunque, burioni non è vero, la malattia non si trasmette più, e signore e signori, cosa c'è di nuovo in tutto questo? Tanto ormai se domani si dovesse aprire un dibattito su, eh, non sul vaccino, ma non lo so, su, mm, che ne so, il colore dei papaveri, e ci avremo sicuramente i virologi, gli immunologi, gli esperti, gli scienziati, dicendo che... Eh, eh, si dividerebbero e qualcuno direbbe che sono bianchi qualcuno direbbe che sono rossi qualcuno direbbe che sono arancioni ormai ci abbiamo preso l'abitudine non ci aiuta molto questo a districarci in questa eh, pandemia del cavolo ma d'altra parte con questo dobbiamo fare i conti per quanto riguarda però il tema della profilassi invece il messaggero a pagina 5 ci dice che il vaccino ai bimbi sì o no ci sono dubbi sull'efficacia viola dice che la sperimentazione su più piccoli non arriverà prima di aprile i pediatri si dividono e perno del bambino su dice navighiamo a vista percorsi diversi rispetto agli adulti ecco qua se volevate un'altra diciamo eh, incertezza l'abbiamo per quanto riguarda il vaccino ai bambini chiuderei il capitolo vaccini con l'avvenire che a pagina 7 ci dice quando e come avremo un vaccino ecco quello che sappiamo finora ed è un'utilissima pagina da parte dell'Avvenire che fa riferimento a tutte le varie possibilità che ci sono e se siete interessati a sapere che cosa potrebbe aspettarci qui troverete sicuramente qualche risposta Eh, visto che abbiamo parlato di di vaccini parliamo però anche di cure perché come abbiamo sempre detto il vaccino serve a prevenire la cura serve invece per l'appunto a curare e allora, a pagina 11 della stampa, troviamo questo articolo di Eugenia Tognotti. Chimici e scienziati, il super piano dell'Unione Europea per salvare l'olfatto è nata od Europa. Ha l'obiettivo di catalogare gli odori. Eh, e qui c'è tutto un, eh, tutta una pagina che, se volete, è a vostra disposizione. Passiamo adesso invece alle questioni diciamo più riguardanti noi in quanto provvedimenti da prendere sulla manovra anche oggi non c'è moltissimo però c'è il messaggero a pagina 7 che ci dice con eh, Umberto Mancini e Michele Di Branco Eh, tasse stop fino ad aprile e spunta la cassa integrazione di Natale la moratoria estesa agli autonomi, rottamazione delle cartelle a marzo con la nuova cassa integrazione, un bonus da 500 euro ma servono almeno 1,6 miliardi voi sentite, continuate a dire miliardi che servono e che dovrebbero spuntare da tutte le parti ma insomma, come di consueto, (ride) per quanto riguarda la manovra per orientarsi la cosa migliore è il Sole24ore, che innanzitutto apre con un tema che è molto atteso ma che allo stesso tempo rischia di essere penalizzato sia dal Covid sia dalle incertezze. L'attesa del super bonus frena l'edilizia. Nel 2020 calano del 14% gli investimenti incentivati con gli sconti fiscali, pesano l'effetto Covid e le aspettative nei confronti delle agevolazioni del 110%. E se volete... E districarvi tra numeri e regole con Saverio Fossati, potete andare nella pagina 2 e nella pagina 41 del Sole 24 Ore e c'è tutto quello che può interessarvi sul 110%, la proroga dell'incentivo che vale 5,6 miliardi di lavori e poi il condominio e le teleassemblee, le soluzioni per partire. Poi a proposito di manovra, sempre sul Sole 24 Ore in prima pagina trovate eh, un titolo che riguarda il, i decreti di ristori, i versamenti fiscali, la proroga al 30 aprile arriverà all'ultima ora insomma eh, c'è tutto quello che volete eh, sul, sul sole per quello che è l'aggiornamento che si può fare sulla eh, manovra economica poi c'è il tema dei soldi che devono arrivare dall'Unione Europea in questo senso possiamo prendere la Repubblica, pagina 3 perché c'è, diciamo, ieri abbiamo letto un'intervista intervista con l'EMER che sarebbe stata, l'abbiamo letta ieri mattina sui giornali, e l'EMER è stato ieri a Roma, ha incontrato il ministro Gualtieri e diciamo, l'EMER ha fatto una intervista nella quale ha messo in chiaro che ci sono un po' di preoccupazioni su come l'Italia si sta organizzando per l'utilizzo del recovery e oggi non è che cambia molto. È Claudio Tito che scrive sulla pagina 3 di Repubblica l'allarme di Lemaire sul recovery, il tesoro è un dossier del Premier. Il ministro francese incontra Gualtieri e chiede conto dei tempi, con la Germania c'è già un'intesa su cinque macro aree, potreste unirvi, messe, unione, bancaria, nuovi ostacoli dei paesi nordici e questo è quello che ci dice... Claudio Tito nel confronto tra l'EMER e Gualtieri, eh, noi l'Italia non abbiamo bisogno ora del MES ma può essere sempre utile, ha detto sempre l'EMER e poi i Nordici vogliono inserire regole per valutare lo stato di salute delle banche, insomma eh, l'esito di questo colloquio che troviamo anche su altri, diciamo le cui eh, conseguenze troviamo anche su altri giornali, per esempio il eh, per, per quanto riguarda il MES eh, vediamo che e, e, e qui per quanto riguarda la parte italiana è la stampa a pagina 2 con Alessandro Barbera e Lario Lombardo se ne occupa, compromesso nel governo via libera alla riforma del MES ma no ai soldi per la sanità lunedì sì del ministro Gualtieri all'Unione Europea poi il voto decisivo all'inizio di dicembre. Forza Italia offre il suo sostegno in Parlamento, però i 5 Stelle non si fidano. E, e poi, se volete, il solito, la solita cantilena della viceministra Castelli: stoppa le imposte, presto non aiuti. Il salva stati non serve, i tassi sono bassi. Vabbè, insomma, sappiamo, questo che è un disco rotto ormai eh, obiettivamente. Eh, ma eh, se volete anche il sole 24 ore a pagina 8 eh, si occupa di MES la Unione Europea richiama l'Italia sul MES Gualtieri e Lemer, riforma ok incontro eh, tra Italia e Francia, quello abbiamo già visto passaggi decisivi lunedì all'Ecofin e al Consiglio Europeo del 10-11 dicembre ehm, e dice che dalle fonti UE arriva la notizia che l'Italia si è già impegnata un anno fa debito Covid, Fraccaro rilancia la cancellazione ma per il MEF va rimborsato insomma eh, in effetti l'Unione Europea ci ricorda che non il governo eh, giallo-verde, giallo-rosso come si chiama, ma il governo giallo-verde come qualcuno ricorderà si era impegnato Eh, sul MES, ma eh, a proposito di questo vorrei prendere l'editoriale del direttore della Repubblica Molinari, la nuova Europa non ci può aspettare, inizia in prima pagina e poi prosegue nella pagina dei commenti, leggiamo da qui una parte, dice Molinari in questo nuovo capitolo del duello fra chi vuole rilanciare e chi affossare l'Europa e il nostro paese è finito sotto i riflettori. Il motivo è il ritardo accumulato dal governo Conte nell'approccio al recovery fund. Per ritardo non si intende carenza di eh, rispetto del calendario stabilito dalla Commissione europea, bensì la differenza di velocità ormai evidente rispetto a Parigi e Berlino che da almeno due settimane hanno già concordato cinque grandi temi, 5G, idrogeno, infrastruttura, ambiente e telecomunicazioni su cui puntare per sviluppare progetti comuni capaci di risollevare l'intera Unione. Il punto però è che per riuscirci hanno bisogno del terzo grande partner europeo, l'Italia che ancora esita a fargli conoscere le proprie priorità. Un tassello del mosaico che descrive bene quanto sta avvenendo è quello degli elettrolizzatori, ovvero gli apparecchi, che servono a fare l'elettrolisi e dunque a produrre idrogeno verde dall'elettricità solare ed eolica. Si tratta di un progetto per lo sviluppo dell'energia verde e la protezione dell'ambiente che Berlino e Parigi ritengono strategico, ma per il quale hanno dichiarato bisogno della nostra partecipazione, poiché l'Italia è in prima fila su questo fronte industriale. Davanti alle perplessità sui ritardi italiani nel partecipare al laboratorio franco-tedesco sulla ricostruzione dell'Unione. Europea, le risposte che sono arrivate da Roma indicano uno dei motivi nella scelta della Presidenza del Consiglio di avvocare a sé la gestione dell'intero dossier, che in altri paesi viene invece gestito dai responsabili dell'economia. Ciò espone il Premier Giuseppe Conte ad interrogativi in più capitali europee dove le resistenze di una parte del Movimento 5 Stelle al ricorso ai fondi MES, nonché alla riforma del programma stesso, viene spiegato con le posizioni anti-europee di matrice populista che avevano portato durante il Conte 1 all'intesa con la Lega di Matteo Salvini. È uno scenario che indebolisce il nostro paese nella Unione Europea perché riporta alla ribalta la presenza di elementi populisti nella coalizione di maggioranza ed è dunque destinato a mettere il Premier sotto pressione da parte di partner più importanti. Il recente mancato invito all'incontro di Parigi sull'antiterrorismo, dove c'erano Germania, Olanda e le istituzioni europee, è un segnale che non va sottovalutato. Non si tratta però di un vicolo senza uscita, come l'incontro di ieri fra il ministro Gualtieri e il collega francese Lemaire ha evidenziato. Ci sono le condizioni per arrivare ad una piena sintonia con i partner ma è il fattore tempo che manca perché la ricostruzione dell'Europa non può aspettare così molinari sulla eh, Repubblica eh, c'è una questione che però riguarda anche in relazione al recovery fund in particolare ma non solo, che riguarda eh, Ungheria e Polonia di questo si occupa la stampa a pagina 3 Eh, Ungheria e Polonia in tricea fondi UE senza condizioni bocciati i tentativi di mediazione via libera recovery va eh, slegato dallo Stato di diritto Italia preoccupata per ulteriori ritardi Merkel adesso studia l'intervento della Corte Europea e allora a questo proposito c'è da segnalare un editoriale di Cacciari sempre sulla stampa in prima pagina inizia fragile Europa unita dal denaro divisa dai diritti dice tra l'altro Cacciari inizia così quanto suona irreale ogni giorno di più la difesa dello Stato di diritto nei confronti di quegli Stati che rifiutano di vincolare all'osservanza dei suoi principi i benefici derivanti dal far parte dell'Unione. Una nobile disputa davvero, se la osserviamo dalle sue radici, da una parte l'universalismo del diritto, l'elogio del diritto, nella sua forma più alta che si rivolge a tutti i cittadini che ne osservano le leggi, a prescindere da etnie, tradizioni, lingue e religioni. Dall'altra, l'idea di un diritto che ha nella individualità del popolo, della nazione, nei suoi caratteri specifici, che non si intende in alcun modo contaminare, meticciare, confondere, il proprio fondamento. Ciò che questo popolo esprime sia il diritto: ciò che questo popolo esprime sia il diritto al mito dell'unità sostanziale del popolo, della sua anima, deve richiamarsi. Ogni legge va avanti, e prosegue a pagina eh, 29, nella pagina dei commenti. Cacciari che conclude così, ma vi è una legge, vi è un ordine che nella permanente crisi si impongono e che travolgono razionalismo e formalismo dell'antico ius, è il diritto immanente allo scambio, al contratto, al mercato, diritto che presuppone disimmetrie e disuguaglianze sociali e che, supera- eh, eh, che esclude tra i propri fini il superarle. Eh, I pretesi sedicenti difensori dello ius publicum europeum nulla hanno fatto in questi ultimi decenni per controbattere alle affermarsi universale della lex mercatoria e quello ius e questa lex hanno finito perciò con l'apparire agli occhi di molti come consanguini e, e, eh, o almeno complici. Le potenze che prosperano nell'ordine della Lex Mercatoria a loro volta trovano nei nostalgici fattori di un diritto del popolo un alleato tanto più prezioso quanto incosciente. Nulla può infatti un tale diritto nei confronti dell'energia universale planetaria di quella legge. Soltanto l'affermazione di un nuovo ius gentium che non rimanga declamazione astratta ma si incarni nel diritto pubblico di ogni Stato, divenendo norma positiva, potrà essere capace di contrastare l'occasionalismo legislativo dilagante e la lex mercatoria che sola unisce oggi le nazioni della terra. Le democrazie dell'Occidente, se vorranno sopravvivere alla prova che le attende, dovranno saper coniugare un new deal economico fondato su una nuova idea di lavoro, su formazione e ambiente a una nuova forma dell'università del diritto conforme ai nuovi problemi imposti dalla globalizzazione da società multietniche e dai fenomeni migratori Nessun New Deal, neppure il più audace e progressivo, si potrà reggere su tu- se tutti gli Stati democratici non si fanno concordi tra loro, di un cuore, di una mente nel nome di un tale diritto e non decidono che esso concretamente viva nelle istituzioni e nelle leggi positive di ciascuno, così eh, cacciari sulla stampa. Bene, ma la giornata di ieri è stata caratterizzata dal voto in Parlamento, affrontiamo i due schieramenti, centrodestra eh, c'è, non c'è dubbio Berlusconi è il protagonista eh, perché ha portato il centrodestra unito a votare a favore dello scostamento e tutti glielo riconoscono eh, il Corriere della Sera per esempio così Berlusconi ha convinto gli alleati sul bilancio il centrodestra ha detto sì, è Paola Di Caro che scrive nella pagina 10, votano anche Meloni e Lega, Tregua in Forza Italia, Brunetta, Gelmini e Letta, Pontieri, Conte è un ottimo segnale, Zingaretti bene, ma Movimento 5 Stelle dice che non è l'inizio di nulla. E però nella pagina 11 Marco Cremonesi intervista Salvini, eh, che eh, è intitolata Il gruppo unico e la vera risposta a chi vuole dividerci, Eh, Ci sono le domande, Eh, perdoni, ma cosa è successo nella notte prima del voto? Domanda Cremonesi a Salvini. Risponde Salvini, beh, che ho dormito pochissimo, sarò stato al telefono con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni circa una ventina di volte, ma devo dire che sono state energie ben spese, al di là dei protagonismi dei singoli abbiamo, non dico costretto, ma almeno convinto il governo a mettere nero su bianco, che le risorse finiscono alle partite IVA e all'economia, non ai monopattini. Domanda Cremonesi, ma la federazione del centrodestra da lei proposta esce rafforzata o è indebolita dal voto di ieri? Risponde Salvini. L'unità del centrodestra si deve dimostrare ogni giorno, anche oggi, sui temi della sicurezza nazionale. Sono sicuro che 250 parlamentari del centrodestra e non solo i 130 leghisti lavoreranno insieme, e dice ancora Sal- Cremonesi: parla dei decreti di sicurezza. E risponde Salvini, io li chiamo i decreti clandestini e su quelli faremo le barricate. A lei pare normale che il 27 novembre, con il Covid e i problemi che sappiamo, la Camera sia convocata per otto ore su questi decreti? Io manderò la discussione in diretta sui miei social, mi pare una cosa da matti. I decreti hanno anche il requisito dell'urgenza. Chiedo anche al presidente Mattarella quale sia l'urgenza di questi decreti. Eh, Domanda ancora Cremonesi, quale potrebbe essere il il primo passo concreto della federazione? Risponde Salvini, i gruppi parlamentari, lei pensi cosa sarebbe avere un gruppone di 250 deputati e 150 senatori? Chiaro che la nostra forza e peso sarebbero diversi, uniti si vince e lo vediamo anche nei comuni e nelle regioni, un gruppo unico sarebbe una bella risposta anche a PD e 5 Stelle e ai loro tentativi di dividerci, poi è chiaro che ogni gruppo ha i suoi presidenti e vicepresidenti, le sue dinamiche ma io sono ambizioso se ci uniamo saremo più forti Vabbè, questo è quello che ci dice eh, Matteo Salvini ma vediamo altri giornali anche per esempio Repubblica pagina 2 il titolo è si unanime al bilancio Berlusconi piega Lega e Fratelli d'Italia Conte e PD eh, ringraziano, è eh, l'articolo eh, di eh, Emanuele Lauria, credo, sul, ehm, sulla Repubblica perché è siglato per questo, credo. La stampa dedica addirittura a due pagine, da quattro e da cinque. mettendola così vince la strategia di Berlusconi sullo scostamento di bilancio il centrodestra vota con PD e 5 stelle e poi c'è il retroscena a pagina 5 di Amedeo la mattina i due giovanotti si sbranano così Letta ha convinto Silvio consigliere del leader azzurro regista dell'operazione per dare un segnale forte all'elettorato Meloni e Guardinga ma tira il fiato gli abbiamo rotto il giocattolo almeno per ora e poi se volete Marcello Sorgi scrive la sua rubrica Il taccuino, Il cavaliere è un successo che mancava da tempo e nel taglio basso invece un'intervista a Roberto Calderoli che dice si illude chi pensa di dividerci suive autonomi, Conte ha detto sì, insomma cercano tutti di eh, prendersi il merito che però un po' a tutti viene riconosciuto essere di Berlusconi e soprattutto glielo riconosce il giornale che è il suo giornale e allora, pagina 2 vittoria di Berlusconi, il centrodestra unito approva il bilancio, aiutiamo l'Italia con Salvini e Meloni il Cavaliere Gongola il governo ha recepito le nostre proposte il Parlamento ha scritto una pagina positiva oggi un primo passo ma la strada è giusta collaborazione istituzionale secondo l'appello del Capo dello Stato il grazie agli alleati un successo degli italiani e poi se volete a pagina 3 questo era Anna Maria Greco a pagina 3 c'è Laura Cesaretti da Conte a PD e Italia Viva, grazie Cavaliere, è un miracolo. Movimento 5 Stelle, mai il mess, idem in coro benedicono Berlusconi. Effettivamente ieri, io che sono come dire, anziano di politica, ho militato tanto nel Partito Democratico, vedere ieri Franceschini e tanti esponenti del PD che esaltavano Berlusconi come se fosse il padre della patria mi ha fatto veramente tenerezza perché penso soltanto a che cosa... Eh, come venivo trattato dentro il Partito Democratico quando nel pieno delle inchieste di Berlusconi mi, per, mi permettevo di dire che eh, cavalcare l'iniziativa della magistratura per batterlo non era la strada migliore e eh, sparare Berlusconi su cose che non centravano niente con le loro vicende giudiziarie, sui giornali e difendere quelle scelte era sbagliato e me ne dicevo di tutti i colori, ieri è stato veramente tenero vederli così enfatizzati dal, ehm, dal ruolo di Berlusconi. Comunque questo è quello che ci dice il giornale. Eh, andiamo a vedere rapidamente anche ehm, Dice, ah no il giornale qua, scusate oltre che queste due pagine c'è anche la 4 e la 5 perché c'è la svolta dei sovranisti ora un tavolo sulla scuola anche Lega e Fratelli d'Italia diventano responsabili Meloni dice sì al dialogo Salvini dice pensiamo anche al fisco Pierfrancesco Borgia che di, racconta la giornata e poi a pagina 5 ci sta Gian Maria De Francesco che dice arriva la tregua fiscale per le imprese tasse slittate ad aprire insomma va bene questa è la Eh, diciamo esaltazione legittima da parte del giornale il tempo eh, a pagina 9 Silvio per un giorno torna leader così eh, la mette il tempo Libero la vede diversamente, eh, come la vede, prima pagina il titolo è verso l'ammucchiata, i partiti si compattano per fare danni, centrodestra e giallorossi uniti per votare in Parlamento l'aumento del debito pubblico, non c'è da festeggiare, i soldi aiuteranno pochi lavoratori, ma garantiranno gli sprechi, così la mette è libero che poi appunto a pagina 2 replica, la grande ammucchiata, destra e sinistra si compattano per fare danni in compagnia e poi a pagina 3, eh, questo era Fausto Carioti, mentre a pagina 3 c'è Giuliano Zulin che dice non c'è da festeggiare più che aiutare i lavoratori, gli si garantiranno gli sprechi, insomma non la vede bene Libero questa eh, decisione. sotto questo punto di vista se volete c'è l'editoriale di Sallusti sulla prima pagina del giornale il titolo è La svolta politica che il paese aspettava dice a questa inedita unità nazionale si è arrivati certamente su pressione del presidente Mattarella stufo di inconcludenti liti politiche ma il merito di aver ideato e portato a termine l'operazione di Silvio Berlusconi di un'azione preparatoria di Forza Italia cosa riconosciuta ieri pubblicamente sia da Conte sia dai leader della sua coalizione il Cavaliere è infatti riuscito in un'impresa sulla carta è impossibile convincere i partiti di maggioranza ad accettare le proposte economiche del centrodestra, fino a ieri ignorate, e contemporaneamente convincere sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni a votare su questo a favore dell'arcinemico governo Conte. Fino all'ultimo si è temuto che l'operazione saltasse, vuoi per l'imbarazzo di Conte a riconoscere un ruolo politico alle opposizioni, vuoi per la paura di Lega e Fratelli d'Italia di passare come quelli che inciuciano con PD e 5 Stelle. Alla fine ha vinto il buonsenso, il centrodestra resta unito e Conte per la prima volta ha riconosciuto nella sostanza un ruolo politico alle opposizioni. Nel linguaggio della politica questa è appunto una svolta, non più l'uomo solo al comando, barricato nel bunker di Palazzo Chigi, non solo una maggioranza fragile e litigiosa a sostenerlo a tratti in modo poco convinto, bensì un Parlamento che di volta in volta, a prescindere dalle schieramenti, valuta le cose e decide di conseguenza come è logico che sia in tempi emergenziali. Siamo all'inciucio? Non direi. È l'anticamera di un rimpasto di governo? Spero, ma non credo. Un commissariamento di Conte? In parte sì. È la fine del centrodestra a Trazione Salvini? Nei fatti non lo è stato. E allora che diavolo è? Quando Berlusconi scende in campo tutto è, eh, scende in forma tutto è possibile. A volte anche l'impossibile è così. Non poteva che concludere così. Eh, ma poi c'è il tema della maggioranza ora sulla maggioranza c'è meno spazio perché sicuramente è tutto diciamo eh, più legato a quello che è successo nel centrodestra che ovviamente con Berlusconi ha avuto ehm, un ruolo non non indifferente però invece Corriere della Sera a pagina 13 si occupa della maggioranza con Massimo Franco che eh, scrive eh, un articolo che ha un'intera pagina il grande gelo del PD con Conte se pensa solo al potere ci porterà a sbattere il partito di Zingaretti irritato dall'idea che il Premier voglia muoversi in solitudine ma allora su questo invece eh, c'è da segnalare ehm, folli sulla Repubblica nel suo ehm, editoriale, insomma nella sua rubrica che eh, come sapete è il punto, pagina 35 nella pagina dei commenti la scena cambia, ehm, nulla come prima e tra l'altro scrive folli ricordando ovviamente quello che, che è successo eh, alla, alla Camera e al Senato è meno comprensibile il compiacimento di alcuni esponenti del PD dal loro punto di vista l'obiettivo era un altro, staccare Berlusconi da Salvini e Giorgia Meloni, confermando che la, strategia, ehm, scusate, che la destra è finita come prospettiva strategica, al punto che il vascello di Forza Italia con il suo 7 o 7,5% ridefinisce il proprio profilo centrista e si mette sul mercato politico. Per il centro-sinistra sarebbe stato un piccolo trionfo, si sarebbe trovato, ritrovato con un semi-alleato a cui rivolgersi alla bisogna per non soggiacere sempre e comunque ai 5 stelle. Ma non è andata così. Il fatto che Lega e Fratelli d'Italia abbiano fatto buon viso al cattivo gioco evita per ora la caporetto totale dell'alleanza che vive solo nelle campagne elettorali quando c'è da prendere una regione o una città e per il resto è priva di coerenza, si riferisce al centrodestra, in ogni caso, l'artifice esclusivo della manovra resta Silvio Berlusconi, il cui senso tattico, legge e capacità di far politica, si è persino affinato nel corso degli anni. Lo stesso non può dirsi di Salvini, tanto assemb- arrembante sul web quanto impacciato e poco lungimirante nelle partite a scacchi. Ora si volta pagina. Da oggi centrodestra non è più lo stesso, non solo perché Berlusconi è tornato a esercitare una leadership sostanziale, ma per la buona ragione che la rottura, evitata ieri, è sempre a un passo. In fondo, votare lo scostamento era la cosa più semplice. Il difficile comincia ora, le poste di bilancio, la legge finanziaria, il MES più o meno riformato, il rapporto con l'Europa di nuovo esigente, Berlusconi ha più filo da tessere in questo campo, ma Lega e Fratelli d'Italia hanno l'opportunità di rivedere in modo decisivo il loro modo di fare opposizione, il che non significa diventare moderati, ma vuol dire rinnovare un bagaglio... (ride) Scusate... E vabbè... Eh, un, eh, ma... Eh, ma vuol dire rinnovare un bagaglio di eh, proposte, iniziative e relazioni internazionali quanto alla maggioranza ha poco di cui rallegrarsi i problemi restano tutti sul tavolo a cominciare dalla scarsa credibilità europea del governo a causa dei ritardi sul recovery non è un aspetto secondario, bensì un passaggio cruciale rispetto al quale il voto di ieri significa ben poco, anzi tutto ciò che arrivava sul palcoscenico romano rischia di rendere più evidente la debolezza di Conte. Come ha detto un suo amico, l'esperto Tabacci, sarebbe saggio ammettere che i consigli di Mario Draghi sono sempre utili, così eh, folli. Ma sempre per quanto riguarda eh, diciamo, il, il governo e nell'utilizzo dei anche, fondi, Ehm, diciamo del, 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 dell'Europa e eh, voglio segnalarvi Campi sul messaggero. Il titolo in prima pagina è Il nostro diritto di essere informati e ben guidati. Se poi andate a pagina 11 dove prosegue questo articolo, eh, Campi la mette sostanzialmente così: ehm, dice proprio l'opacità. L'altra faccia dell'indecisionismo del governo, che fatica anche a calcolare il numero degli affetti primari che potranno stare a tavola insieme per il cenone natalizio. Se guardiamo al recente passato, la pubblicità delle scelte fatte e della loro ratio è ciò che più ha difettato con gli italiani che sono stati tenuti in una condizione quasi di minorità, soverchiati da montagne di dati leggibili e inchiodati a seguire talk show che pseudo informa- pse- pseudoinformavano, schiacciati da pareri di troppi esperti e da una pioggia di provvedimenti amministrativi, ma senza che nessuna autorità centrale si sia presa la briga di fornire loro i dati chiari e incontrovertibili, ovvero direttive lineari e non meramente paternalistiche, eh, per non dire della segretezza sugli appalti connessi alla pandemia e va bene. Ancora dice Campi, ma oltre ad una corretta informazione istituzionale, talvolta travolta dalla logica dell'emergenza e dalla tendenza di inseguire gli eventi, è mancata appunto anche la capacità di prevedere pianificazione che non è un'arte da maghi, ma il minimo sindacale del buon amministratore. Con le pessime conseguenze che ne, sono seguite, che, ne, che, ne, che ne sono seguite, il flop del tracciamento, le file per farsi tamponi, i malati lasciati a casa senza assistenza, nemmeno telefonica, le terapie intensive di nuovo in affanno, gli ospedali senza personale, e i medici di base, senza direttive, le scuole aperte e richiuse, avendo solo pensato in estate ai banchi con le rotelle, le baruffe tra lo Stato e le sue regioni, i vaccini anti-influenzali che ancora non si trovano per tutti, eccetera. Se la democrazia vive di fiducia reciproca tra governanti e governati, in queste settimane ce ne siamo giocata una bella fetta. Ragione di più per cambiare registro al più presto, ad esempio come impiegare le risorse del Recovery Fund, che è la questione dirimente sulla quale, in termini di progetti e idee, l'opposizione parlamentare dovrebbe provare a dare il suo contributo in modo unitario, dopo la scelta saggia fatta ieri di votare senza divisioni, lo scostamento di bilancio di 8 miliardi per sostenere le attività economiche in crisi a causa dell'epidemia. Siamo pur sempre, nessuno si offenda, il paese del terremoto dell'Irpinia, miliardi per la ricostruzione che hanno creato solo cattedrali vuote, sottosviluppo. Stavolta ci saranno i controlli dell'Europa, che sui propri fondi esige sempre rendiconti analitici, ma nel nostro passato ci sono stati troppi sprechi per non, tenere, per non temere che ve ne siano di nuovi, il beneficio dei soliti predatori. Solo finanziamenti a fondo perduto saranno 82 miliardi, un'occasione ma anche una tentazione. Sarebbe più che un errore fatale, una tragedia finale per un paese che senza uno scatto di innovazione rischia di incamminarsi, avendo uno storico fondo Mentale, assistenzialista e statalista verso l'economia fatta di sussidi. Questo, tra l'altro, è quello che scrive Campi sul Messaggero. Bene, eh, abbandoniamo anche questo. Per se volete, su Conte e la figura di Conte ci sta La Repubblica che ne traccia, diciamo, un ritratto a pagina 4 con eh, Annalisa Cuzzocrea, da vecchiona d'Arcuri, il cerchio magico di Conte per resistere al rimpasto. Chi sono i tecnici e i civil servant. Con cui eh, il Premier guida senza passare dai partiti che ora vogliono tornare alla formula dei due vicepremier per limitarlo, così eh, Anna Lisa Puzzo crea sul eh, Repubblica. Il eh, Movimento 5 Stelle ci sono più cose. La, lo scoop di ieri del Riformista ha, ha sicuramente aperto una breccia. Eh, nei giornali ne parlano un po' tutti, qualcuno riconoscendo al riformista questo, altri no, ma per esempio Repubblica, pagina 4, eh, Matteo Pucciarelli, una consulenza da 2, di 2,4 milioni rilancia il conflitto di Casaleggio. Philip Morris cliente del manager e il Movimento 5 Stelle dice no a più tasse sulle sigarette elettroniche e qui si dà atto in questo articolo di Pucciarelli che La notizia è stata data ieri dalla riformista con eh, Sanzonetti, ma allora ovviamente eh, possiamo vedere la stampa eh, a pagina 13, eh, che con Jacopo Iacuboni la mette così, eh, scusate, non a pagina 13, bensì... eh, chissà dove l'avevo vista, eccolo qua, pagina 15, dalla lobby del tabacco, soldi alla casaleggio, ecco la lista delle fatture, lui smentisce ingerenze sul Movimento 5 Stelle, minaccia querele, io non firmo legge, eh sì però qui mi sa che qualche problemino ce l'avranno, eh, perché questo adesso il fatto che lui non firmi leggi ma il suo rapporto col gruppo parlamentare diciamo, eh, di, ehm, del Movimento 5 Stelle eh, diciamo, non è che lo dobbiamo inventare noi. È anche libero, a pagina 5, eh, eh, si occupa del Movimento 5 Stelle e lo fa con eh, Alessandro Giorgiutti. Il bonus bici è arrivato, mancano le biciclette. Eh, la grande beffa: no, non è questo, ma eh, Movimento 5 Stelle butta 3 miliardi su MPS. Tutto pur di non venderla, Movimento 5 Stelle ehm, è quello che ci dice... Eh... Eh, libero, scusatemi devo segnalare ancora invece sulla stampa, pagina 13 Lario Lombardo ci parla di un altro tema molto interessante e cioè i 5 stelle nei socialisti dell'Unione Europea Di Maio vede da Lema, l'incontro all'inizio di novembre alla Farmesina per l'ultima suggestione grillina entrare nel gruppo dei socialisti al Parlamento Europeo ma se volete sapere che cosa pensa Luigi Di Maio c'è stata anche lui, ha scritto la sua letterina uh, oggi piuttosto su Repubblica non c'è nessuna letterina di nessuno, vabbè, ce ne sarà, arriveranno, però invece oggi la letterina eh, Luigi Di Maio la scrive al foglio, è in prima pagina, l'offerta di Di Maio, il ministro degli esteri lancia un patto trasversale, 10 punti per ricostruire l'Italia disarmando il conflitto politico. È una lunga lettera eh, di Di Maio in cui si eh, parla di varie cose, rendere il nostro debito eh, sostenibile e poi prosegue in intera pagina, come vi dicevo, nella pagina terza, del eh, seconda del, eh, del, del, del foglio, poi dice il sostegno ai consumi verso comportamenti in linea con le transizioni ecologiche e digitali, il rilancio della produttività e il supporto al Made in Italy, rendere sostenibili le conseguenze del calo demografico, eh, lavoro e welfare, ripresa, ripensare la scuola, eh, pubblica amministrazione e transizione digitale potenziare e rendere più efficace la giustizia, eh, riprogettare la sanità territoriale e la sua governance sicurezza criminalità intelligenza. Eh, vabbè, insomma c'è un programma dei prossimi 25 anni, lo potete trovare sul foglio eh, a proposito del eh, Movimento 5 Stelle se volete per il PD c'è da segnalare sul riformista che continuano le interviste interessanti di Giovanangeli ed è particolarmente interessante quella di oggi che è a, Cooperlo, a Gianni Cooperlo eh, il garantismo è il cuore del diritto ma la giustizia non può essere bega tra fazioni eh, eh, oh, scusatemi no da riformista mi ero dimenticato che su tutto il tema di 5 eh, eh, stellovoli come la chiamano c'è la prima pagina la seconda la terza e eh, 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 insomma il giornale calca su questo e tra l'altro Sanzionetti firma anche l'editoriale di prima pagina, c'è qualcuno in procura, dice immaginatevi cosa sarebbe successo se qualcuno avesse scoperto che uno come Berlusconi per esempio, uno come Renzi ma anche come Zingaretti o Meloni o Salvini, avesse deciso di votare una norma ad personam a favore della principale multinazionale del tabacco, mentre una fondazione legata a lui o a lei, incassava 2 milioni di euro, il finimondo, dimissioni, incriminazioni, richieste di arresto, gogni e governi abbattuti. Non è così? È successo invece che a votare per la lobby del tabacco siano stati 5 Stelle e i soldi li ha messi in tasca a casaleggio. E non è successo il finimondo. Come mai? Potete pensarla come volete sul populismo italiano, ma c'è un fatto che non può essere messo in discussione. I 5 Stelle ormai (ride) controllano quasi tutta la stampa italiana e gran parte delle televisioni e tengono sotto la propria ala eh, ed egemonia gran parte dei partiti politici, soprattutto il PD, naturalmente, ma non solo. Perciò gli unici partiti che hanno chiesto conto a Di Maio eh, sono stati Fratelli d'Italia e, con meno convinzione, Forza Italia con le parole ferme di Deborah Bergamini. Gli altri? Ma certi silenzi un po' fanno pensare, magari pensare male. E le procure? Figurate se possiamo essere noi a invocare l'intervento dei PM. Mai! Però possiamo prendere atto del fatto che i PM Solerti, se il sospetto va contro i 5 Stelle, spesso spariscono, eh, così il riformista. Bene, passiamo eh, ad altro, c'è Roma perché eh, sa, si stringono le maglie, sembra che ormai è sempre più sicuro che sarà Bertolaso il candidato del centrodestra ce lo dice a pagina 11 il Tempo con Gianluca De Rosa, intesa vicina su Bertolaso, Salvini continua ad elogiare il candidato proposto da Berlusconi, da Romano d'adozione sarei felice che fosse lui il sindaco, anche la Meloni non è contraria, Fratelli d'Italia punterebbe ad avere la Regione. Questo ci dice il Tempo, eh, questo ci dice anche il Messaggero, eh, il Messaggero eh, a pagina 12, Ehm, PD e Monti 5 Stelle, la carta Sileri, Serraggi sarà can- condannata, il vice ministro della salute dice no, eh, dice non ne so niente ma cresce l'ipotesi della sfida a Bertolaso, i pentastellati attendono il verdetto sulla sindaca per falso che è previsto il 14 dicembre, questo per quanto riguarda Roma. Chiudiamo con eh, le carceri, il giornale eh, a pagina 17, e anche poi il Riformista, ma il giornale, a pagina 17, fa notizia: da notizia per l'appunto che ha eh, processo per tortura cinque agenti penitenziari. La prima volta dall'introduzione della legge un tunisino la vittima dei secondini violenti nel carcere toscano di San Geminiano. Eh, il, il, il domani prosegue la sua battaglia con la Casellati, in prima pagina. Ecco tutte le inchieste che imbarazzano la Presidente Casellati, la numero uno del Senato interrogata anche sulla nomina di Capristo, l'ex procuratore di Taranto, amico di Paradiso ed ora a processo. Ehm, Scusatemi, vediamo... Ah sì, poi c'è tutto il tema del del femminicidio. prendiamo, ma soltanto perché sta su tutti i giornali ed è una cosa che fa sicuramente clamore, a pagina 24 del Corriere della Sera c'è la notizia di Eh, un'avvocata che eh, si rifiuta di difendere uno eh, che ha ucciso la moglie. Aurelia uccisa dal compagno, la legale. Io non la difendo, non lo difendo. Pordenone, la vittima aveva 32 anni. I due figli della coppia erano in casa di eh, parenti. Eh, Questa avvocata non la difende, e ovviamente si apre tutto un dibattito che appassiona molto i giornali: se dal punto di vista deontologico sia o meno questa eh, cosa accettabile, eh, lo potrete leggere sui giornali. Peraltro, segnalo che il. Eh, messaggero in prima pagina mh, richiamo un'intervista poi a pagina 13 alla ministra Bonetti parità di genere contro la eh, violenza ci sono molte cose che riguardano anche regeni in particolare eh, segnalo la repubblica in questo caso eh, eh, a pagina in prima pagina e poi a pagina 21 con Giuliano Foschini abbiamo visto Regeni entrare nella caserma degli 007 a Cairo insomma sono tutte le cose che arrivano dalla procura di Roma che sta per far partire le richieste di rinvio a giudizio e a proposito del, del, del rapporto con l'Egitto la vendita delle navi e la stampa a pagina 14 che ne parla così come a pagina 25 del Corriere della Sera si torna a parlare della vicenda dei Vigili Romani che è una vicenda inquietante non erano la radio ma c'era una microspia vendetta eh, si dice i due vigili registrati in auto mentre fanno l'amore, il giallo agita la polizia locale, le indagini PM sugli acimici c'è l'ipotesi di vendetta sessuale, ecco questo a proposito delle cose, di Maradona vi ho detto, ehm, la, la polizia pesta un magrebino se non sbaglio a Parigi e ce ne parla la stampa a pagina 21, eh, situazione molto grave in Etiopia, ce ne parla la Repubblica, pagina 18 e 19, e per chiudere la Turchia è il messaggero che a pagina 14 ci dice del, eh, delle, delle migliaia di ergastoli che sono stati dati per il fallito golpe eh, in Turchia negli anni scorsi. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo la settimana prossima, lunedì alle 7 e mezza come di consueto. Grazie a tutti e buona giornata.